0: Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. Сьогодні хочу привітати одразу вас з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим. Неважливо, коли ви його святкуєте в цьому році чи вже в наступному та новим роком. Хочу побажати вам, кожному з вас, віднайти ще більше якогось внутрішнього спокою. Хочу надіслати вам найбільше таких променів добра, тепла і побажати, щоб кожне свято, яке наближається, яке ви святкуєте, воно було сповнене спокоєм, теплом, затишком. І сподіваюся, що ви проведете ці, цей час з вашою, з вашою родиною, з вашою сім'єю. А тепер перейдемо. До випуску. В багатьох культурах дзеркало являє собою метафору, метафору погляду в себе, в свою душу, в якісь альтернативні світи. Всім відома казка, всім відомий твір Льюїса Керрола Аліса в, країні, в «За дзеркалі. Там цілком так цікаво показане дзеркало як метафора альтернативного світу, в якому коїться щось, щось невідоме. Але нерідко дзеркало є, як я вже казав, є таким відображенням такою метафорою погляду в себе. Не так давно я побачив десь на просторах інтернету такий дивний пристрій, дивний девайс який називається, якщо я не помиляюсь, називається справжнє дзеркало. Це дзеркало складається з двох дзеркал, які поставлені, виставлені під чітко визначеним кутом 90 градусів таким чином, щоб людина, що дивиться на нього, могла подивитися на себе очами світу, якщо так можна сказати. Тобто, під певним кутом дзеркало починає не відзеркалювати, а промені в око потрапляти таким чином, що людина в дзеркалі бачить себе невідзеркаленою. І хоча я не вважаю це, це дзеркало, не знаю, там, е-м, чимось надзвичайним, але ідея його, концепція його наштовхнула мене на дуже цікаві розмірковування. Який я оформив такою назвою як ефект дзеркала. Коли людина, навіть не так, будь-яке відображення будь-яке відображення з фізичної точки зору, ну, майже добре, там, допустимо, якийсь, допустимо якийсь люфт, майже будь-яке відображення воно є. І в цей момент, коли я пр- подумав про таку доволі банальну річ, я чомусь в етимологію слова «відзеркалення», «відображення» пішов саме з... в, англійському... В, англійському... в англійській мові. «Відображення» в англійській перекладається як «reflection». І якщо зробити там один крок далі, то воно перекладається так само слово «reflection». Його іноді перекладають, в залежності від контексту, перекладають як рефлексія. Тобто процес нашого самоусвідомлення, процес нашого самосприйняття крізь ось цю, крізь, за допомогою того, що ми називаємо рефлексією, є відображенням нас. І сподіваюся, що вам тепер зрозуміло, в якому напрямку цей ефект а, дзеркала піде. Я припустив на один такий коротенький момент. Я припустив. А що, якщо всі наші рефлексії, всі наші Ось такі проєкції, вони насправді є відображенням, віддзеркаленням нас. Що якщо все, що ми рефлексуємо, є несправжнім, не таким, яким воно є насправді? Що якщо? До, ці, до цих рефлексій треба додавати ще одну поправку якусь додаткову яка допоможе, умовно кажучи, коли ось автори, коли ось ця людина, що створила це справжнє дзеркало, вона зробила ось цю поправку на 90 градусів, щоб поставити два дзеркала під кутом 90 градусів. Це є поправкою, поправкою на умовну, поправкою на реальність. І ось є така чудова книга, я її, на жаль, не дочитав до кінця. Чудова книга Шум називається. А десь в Телеграмі я викладав посилання на неї. Де розглядається саме ось цей момент, що люди, всі люди роблять помилки, але ці помилки можна віднести до двох категорій. Закономірні помилки, або навіть не помилки, а погрішності, а, і шум, тобто щось хаотичне, щось таке незакономірне, що є в житті кожної людини, що призводить до того, що людина робить неправильні висновки або неправильно просто допускається якихось помилок. І ось ефект зеркала полягає в тому, що Поставити під сумнів, ось цей момент рефлексії, поставити під сумнів, а що, якщо мої рефлексії вони не мають, вони мають бути відредагованими або відкоригованими таким чином, щоб вони були справжніми. Умовно кажучи, якщо людина дивиться в дзеркалі на своє відображення, на своє, наприклад, око, вона дуже ретельно може дослідити, там, не знаю, як виглядає шкіра, як виглядають вії, як виглядає там саме око. Але коли людина робить умовний такий крок назад в своїй оптиці, вона бачить друге око. Ну так, для, для прикладу. Бачить друге око. І це око для неї знаходиться, наприклад, людина розглядала своє ліве око, <хи> потім почала розглядати своє праве око. І... Але від... через те, що це є відзеркаленням, Якщо людина спробує перетягнути ось це розглядання на іншу особу, не в дзеркалі, просто там поряд з дзеркалом. Їй доведеться робити цю корекцію, тобто тепер у людини праве око знаходиться там, де знаходиться ліве око у відображенні, і навпаки. І ось Ось ця ідея, я не знаю, вона мене трошки так зачепила. Я почав розмірковувати над тим, а якщо все те, про що я думаю, про усі мої уявлення про себе, про світ, вони мають бути відредагованими. Вони мають бути... Ось кожна деталь окремо вона, припустимо, вона має право на існування, але зв'язок однієї маленької деталі з іншими деталями, воно має бути якось переосмислене. І ось ось ця така думка, яку я назвав ефектом церкала, вона мене наштовхнула на одну цікаву таку наступну наступну до, при, привела мене до наступної думки. Я на зустрічі, на попередній другій зустрічі а, нашого невеличкого поки що клубу «Евдемонія», де ми просто розповідаємо якісь, ділимось якимись спостереженнями, якісь такі філософські, філософсько-психологічні штуки всякі а, розбираємо. М- я сказав одну таку цікаву річ. Я нещодавно, ну десь місяць, напевно, назад, почав читати книгу, так казав Заратустра Ніцше. І в якийсь момент а, я відчув, що мене ця книга, я використав під час зустрічі, використав слово «вона мене лякає». І ось мені стало цікаво дослідити ось цей ну, е- страх, ось, це, ось те, що мене відштовхнуло від е- подальшого читання. Я після цього продовжив, але ось в контексті цього церкала захотілося зануритись в цю дуже дивну ситуацію, умовно кажучи. Я почав розмірковувати, а що саме мене відштовхнуло. І дійшов висновку. Що я не маю відповіді на питання, чому ця книга дуже легко мені заходить. Тому що до цього моменту я намагався відкласти нічше, відкласти будь-яких таких більш-менш сучасних філософів на останок, якось кудись туди далеко-далеко, на майбутнє. Але сталося так, що декілька людей майже майже в одночасі сказали мені, що моя філософія виглядає як філософія ніччя. Не буквально, але є такий вільний вільний переклад того, що я почув. І мені стало цікаво дослідити, чи це так. А... Чи чи можу я якось на цьому будувати якісь свої майбутні розмірковування, чи варто їх якось відредагувати? І читаючи цю книгу, я зрозумів, що я не розумію, чому я цю книгу розумію. Чи мені здається, що я її розумію? Яким чином це пов'язано з ефектом дзеркала, може хтось спитати? А пов'язано воно з тим, е, таким чином, що Ніцше дуже-дуже багато вклався в питання самоідентичності з точки зору такої суб'єктивністі. Що немає нічого об'єктивного, є суб'єктивна якась істина. Що немає нічого сталого. Навіть цінності не є сталими, не є абсолютними. Вони є суб'єктивними. І ось в момент, коли я дійшов цієї а, умовно кажучи, цієї так, думки під час читання книги. Ось тут, ось тут ці дві думки співпали. А, я умовно кажучи, я, я дійшов цього розмірковання, цього в... підвісив у повітрі це питання а, того, що наша рефлексія потребує коригування, щоб бути реальною, умовно кажучи я поставив під сумнів власні висновки, ну, умовно кажучи, всі свої власні висновки, навіть до рівня цінностей. Тобто, якщо подивитися на ті цінності, які мені близькі, що я вважаю цінним, треба під, поставити їх під сумнів, і для того, щоб зрозуміти, а що є джерелом визначення цінності а, тієї чи іншої концепції, ну просто джерелом цінності, яку я вважаю цінністю. Тобто тут в ефекті дзеркала збіглась, збігся такий, mm. принаймні я торкнувся цієї думки, що не всі цінності цінності не є абсолютними, цінності не є вони, вони не є об'єктивними, вони є суб'єктивними. І тут, з одного боку, це дає, це, це неймовірний висновок для мене, тому що, я знов повторюсь, я не читав ніч, я намагаюся м- м- грати такий у мене ролплей, of play в uh, першопроходься, не знаю, намагатися власними зусиллями діставатись якихось постійно нових і нових висновків, щоб з одного боку не бути а, м- спиратися тільки на власний досвід, тільки на власні висновки, щоб не оперувати, щоб не апелювати до авторитету, який в свою чергу може помилятися. Тобто мені Простіше покластися на свій досвід, на свої висновки і сказати «я помиляюсь», аніж спиратися на якусь відому, навіть суперавторитетну особистість в речах розуміння світу, умовно кажучи, і потім в якийсь момент зрозуміти «а, ну, халепа, це все було невірно, він був, це все було неправильно, він був неправий». А, і все таке. Тобто, читаючи Ніцше, я зрозумів, що думка, ставлення, підвішування в повітрі питання абсолютизму цінностей мене наштовхнуло на наступний такий крок в розмірковуваннях А Нітше жив дуже-дуже-дуже багато років назад. Там, умовно кажучи, півтора століття. Якщо я самостійно дістався ідей, що схожі, я не інтуїтивно, звісно, він все це я не порівнюю, просто якщо я чисто інтуїтивно, занурюючись в себе, використовуючи тільки свій власний досвід, дістався думок людини, що вважається певними багатьма іншими людьми одним з найвпливовіших мислителів людства, а ще й при тому, який жив доволі-доволі давно. Ну, Доволі давно. Не в, не, мовно кажучи, не в нашу таку історичну... <хи> в нашу, напевно, історичну епоху. Ну, коротше, я не, не, не туди пішов. Чи не є... Чи, чи можна стверджувати, що моїм ідеям 150 років? Ось, така, ось таке питання я собі поставив. І пішов далі. А може навпаки? А може це його ідеї вони випереджували, випереджали а, свій час? А що, якщо ідеї вони не мають відношення до часу? Що, якщо? Ось ті концепції, які він проговорив, про, описав ще тоді, Якщо, що, якщо вони є сучасними, тоді постає питання, що таке сучасне. Тому що як людина, що цікавиться і намагається розібратися в стоїцизмі, в філософії, який приблизно дві тисячі років, Я це теж в контексті стоїцизму ставив собі такі питання. А чи не є та філософія, яка мені близька, подобається, в якій я бачу е-м, зручний для себе інструментарій, устарілою, застарілою? І виявляється, що ні, тому що ідеї, концепції, вони можуть бути неприв'язаними до часу. Тобто навіть те, що описували люди там, умовно, там, 2000 років назад, воно може бути сучасним. Воно може бути описане в несучасному контексті. Але самі концепції вони, вони поза часом. І коли... And- 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 <olog-> і коли я все це розповів своїй дружині, це, це було. Просто, просто неймовірно. Зараз, звісно, я трошки більше розкрив. Їй е, я про все це розповідав так дуже стисло, може куцо, але просто, знаєте, хотів поділитися. Це, це був мій власний винахід, цей ефект дзеркала, цей... Е, чому треба ставити під сумнів е, там свої рефлексії, умовно кажучи? Е, у неї був такий вигляд, от Відкрита ще лепо, така. <тит> Трошки з'їхала, з'їхала додолу. І німе питання в очах. Боже, щось сікоїться у тебе в голові? <тит> Любий. І насправді, ось цей. Мене дуже сильно захопила ця ідея ефекта дзеркала. Настільки, що вона затмівала майже всі інші теми, які я хотів підняти, але мені вона здалась такою чудовою темою для завершення року. Ну, в подкасті я маю на увазі. По-перше, вона безоціночна, в, в неї немає словнику там, «погано», «добре», ну, в цій темі я маю на увазі. В ній немає таких оціночних суджень, це просто ось так. Може це добре, може це погано, не мені це вирішувати, я не надаю ніяких оцінок цьому. І таким чином це додає можливості в новому році додатково якось переосмислити якісь речі, переосмислити своє ставлення до якихось речей, переосмислити, можливо, себе, можливо, інших людей навколо, суспільство, державу, якісь погляди свої, взагалі все, що що можна. Звісно, тут треба тримати баланс і не заїхати, не поїхати дахом. Але якщо подивитися навколо, ну такі фінальні акорди випуску, якщо подивитися навколо, то а чи не можна стверджувати, що все, що коїться навколо, це є результат того, що весь світ поїхав дахом? Як я описував в Телеграмі, все, що я бачу, це як такий автобус. Зайдіть, почитайте. Не знаю, мені дуже сподобалось. Мені дуже подобається те, що я роблю. Мені дуже сподобався цей, цей опис того, що відбувається в метафорі автобусу. Сюрреалістичному такому. От, і мені здалось, що я хотів би цей, ну мені не здалось, я, я хотів цей, цей рік завершити таким випуском не негативним, випуском позитивним, може, навіть не позитивним, а тим, таким, що спонукає до роздумів, до якихось більш глибоких роздумів які врешті-решт можуть привести кожну людину до, до неї самої. І, можливо, це саме те, чого я бажаю всім. Дійти в собі так далеко, так глибоко і дістати з цих глибин самих себе. Зрозуміти просто відштовху від себе, не знаю, як такий а гідрофобний матеріал відштовхує воду навколо, не знаю, як жир. (сум) Відштовхнути все, все. І зазирнути всередину себе. Спитати себе, що я, хто я, що таке я. Що робить мною мене? Що є цінним? Бо без цього переосмислення наступний рік, цей рік точно виявиться а... хотів, хотів на позитивні. На цьому, напевно, коротше кажучи, я дуже сподіваюся, що в наступному році у мене вийде пере... переформулювати, переформатувати, якось змінити подкаст, якось його сповнені більш глибокими якимись розмірковуваннями, більш глибокими якимись речами, які врешті-решт допоможуть допоможуть, вони не зробляться за вас. Вони те, що я роблю, воно тільки може стати якимось додатковим, не знаю, там, мотиватором. А додатковим якимось стимулом просто зазирнути в своє власне дзеркало. І подивитися, привітатися з самим собою і стати самим самим собою. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Я ще раз хочу привітати вас з усіма святами. Я хочу подякувати всім тим, хто пройшов цей рік разом з подкастом. Я дуже радий, що в цьому році подкаст так сильно виріс. Я дуже вдячний вам за вашу увагу. Я дуже вдячний тим, хто підтримує подкаст на Патреоні. Я дуже вдячний тим, хто не підтримує мій подкаст на Патреоні. Ви додаєте мені стимуло якось намагатися шукати якісь цінності більш інші? Не знаю, намагатися розширювати мій спектр цінностей якихось, не знаю, переглядати свої погляди і все таке інше і не знаю, просто просто хочеться всім подякувати за те, що ми всі разом пройшли цей складний рік на цьому у мене все з вами був Ігор Кузьменко підписуйтесь на Телеграм там трошечки лишилось до 400 користувачів, а, підписників, вибачте. З вами був Єгор Кузьменко, подкаст «Душніла» і до наступного року. Всім па-па.